0: Avez-vous l'impression que vous jouez votre avenir politique ce soir? Non.
1: Euh, je, je considère que je joue l'avenir du pays ce soir. Le choix est très, très, vraiment important pour les Canadiens. Et ce soir, ils vont voir et pouvoir faire le choix entre les différents plans que nous avons pour l'avenir.
0: Il y a bien des Québécois en 2019, M. Trudeau, qui avaient voté pour vous qui sont mécontents aujourd'hui que vous ayez déclenché des élections. Est-ce que vous le regrettez?
1: Non, parce que justement, les décisions importantes, ça se prend maintenant. Comment on va en finir avec la pandémie? C'est maintenant que ça se décide et ça, se passe, ça passe par la vaccination. Euh, comment on va rebâtir en mieux? C'est dans les mois à venir qu'on va bâtir pour l'environnement, qu'on va bâtir pour les familles. Ça se décide maintenant, pas dans deux ans. Et les Canadiens et les Québécois méritent d'avoir le choix.
0: Monsieur Trudeau, bon face à face.
1: Merci beaucoup.
2: Alors, voilà. Justin Trudeau est maintenant à l'intérieur du, de, de l'édifice de TVA. Je le rappelle, chaque chef a, a ses, a ses quartiers spécifiques avec ses proches. Monsieur Trudeau, qui est arrivé donc seul ce soir. Tom, à partir de ce moment-ci, il se passe quoi? Tu, tu, je disais, tu as joué dans le film, toi. Oui. À partir de ce moment-ci, qu'est-ce qui se passe avec le chef et dans l'entourage?
3: Bien, M. Trudeau est le candidat ce soir qui a le plus d'expérience. Donc, lui, déjà, il doit être un petit peu plus calme que les autres. Mais quand même, il faut qu'il rassemble ses esprits, qu'il soit presque seul une ou deux des plus proches conseillers puis pas des gens qui vont le bombarder. La dernière chose dont tu as besoin, c'est quelqu'un en train de te faire une suggestion de dernière minute. On voit qu'il est fin prêt. là. Les réponses étaient taillées sur mesure. Il savait quoi répondre. C'est la meilleure réponse, en fait, que j'ai entendue Que sa part depuis le début de la campagne en ce qui concerne l'élection. c'est pas très convaincant encore pourquoi on est en élection, mais au moins, il a une réponse maintenant. Il a l'air calme. Il a l'air sûr de son affaire. On va voir quel ton il va employer. Il est déjà en train de mettre la part pour les conservateurs, changement climatique, l'avenir du pays, et ainsi de suite. Ça, on mm -hmm. voit les thèmes qu'il va exploiter ce soir.
2: Plaçons ça dans le contexte général. Allons retrouver Pierre-Olivier Zappa, qui a scruté euh, en détail le tout dernier sondage publié par euh, léger ce matin, Pierre-Olivier. Donc, on le sent, là, derrière vous, on revoit les chiffres, l'écart s'est resserré
1: considérablement au Québec. Et au Québec, c'est une véritable lutte à trois qui est en train de se dessiner. Ce qui est intéressant de remarquer à la lumière de ce coup de sonde mené par léger, c'est l'avance des libéraux qui s'est effritée. Les libéraux ont perdu huit points depuis le déclenchement de l'élection. C'est énorme, au profit de qui? Essentiellement des conservateurs et des néo-démocrates. Mais vous remarquez que les troupes d'Aaron O'Toole sont à 20 d'appui au Québec et entre désormais dans ce qu'on appelle la zone payante. Donc, à partir de ce moment-là, chaque point de pourcentage supplémentaire peut signifier un siège, deux sièges, trois sièges de plus. Le bloc est assez stable, autour de 28 Le NPD à 13 c'est insuffisant pour faire des gains. Pensons à Bertier masquinongé avec Route Hélène brossour par exemple. Alors, ce serait intéressant de voir la suite. Lorsqu'on regarde dans l'électorat francophone, les bloquistes mènent toujours à 34 Les conservateurs sont désormais à 20 C'est un indicateur encourageant, entre autres pour des régions qui seront chaudement disputées. On pense au centre du Québec. Et lorsqu'on regarde la trajectoire de l'opinion publique au Québec depuis l'élection de 2019... Ça a été des hauts et des bas, ça a été assez tranquille, mais il y a eu un point de bascule. Le point de bascule, c'est le déclenchement de l'élection, un véritable point tournant. Voyez les appuis pour les libéraux qui ont périclité, alors que pour les conservateurs et les néo-démocrates, il y a un, un certain momentum. Justin Trudeau a déclenché cette élection après avoir connu un été sensationnel sur le plan du soutien public au Québec. Voyez là, les appuis montaient en flèche. Mais aujourd'hui, cette avance-là, elle s'effrite et voilà qu'il a un, un gros mandat ce soir pour ce face-à-face. -face.
2: Et on le souligne, Pierre-Olivier, le Québec est la seule province où M. Trudeau est en avance en ce moment parce qu'ailleurs au Canada, la progression des, des conservateurs est, est
1: fulgurante. Ouais, on pense entre autres à l'Ontario, mais lorsqu'on regarde le portrait général, le portrait national, selon le dernier coup de sonde de Léger, Paul, les conservateurs sont en tête à 34 Souvenez-vous, en 2019, lors de la soirée électorale, les conservateurs avaient fini avec 34 des appuis, avaient remporté le vote populaire, n'avaient pas remporté par le nombre de sièges. Voilà pourquoi Andrew Scheer avait perdu. Mais les libéraux, en 2019, avaient terminé avec 33 des appuis. Aujourd'hui, dans ce coup de sonde, on remarque qu'ils sont à 30 Ça voudrait dire, ça, une élection au nez à nez, au coude à coude, ça se jouerait probablement par quelques sièges. C'est donc extrêmement serré. Et le NPD, à 24 peut vraiment venir brouiller les cartes. Entre autres, dans la grande région de Toronto, en Colombie-Britannique également. Donc, ce sera à surveiller. Voilà l'état des forces en ce jour de face-à-face -à, -face à la mi-campagne. Merci à tout de suite, Pierre-Olivier. Ne bougez pas. Dans un instant, on va aller en coulisses,
2: en politique. Vous parlez, on les appelle les « spin doctors ». C'est eux qui tentent de véhiculer et d'amplifier le message de leur chef. Qu'est-ce qu'ils font en ce moment? Quelle est leur stratégie? On vous divulgue ça dans un instant à LCL.
4: Madame Christine.
5: Présente. Madame Lynn. Présente. Madame Julie. Présente. Madame Isabelle. Présente.
2: Monsieur Evariste. Présent. Madame Karine. Présente. Monsieur Redouane.
1: Présent. Une belle carrière vous attend dans le monde de l'éducation. Répondez. Présent.
2: On est là pour vous, les lève-tôt. Pour vous aussi, qui êtes avides d'informations.
1: On est là pour vous, qui êtes plongés au cœur du savoir. Et pour vous, les infatigables. Placement Direct TD est là pour vous. Avec des plateformes entièrement personnalisables pour aider à améliorer votre expérience afin que vous puissiez investir à votre rythme en toute confiance. TD. Prêt pour l'avenir. Prêt pour vous. J'ai cru pouvoir prendre
6: un nouveau départ. Vendredi, tu ne peux pas fuir ton passé. Ah, super. Une légende de Marvel arrive.
1: shang
2: Chi. Charles, Dis-moi que c'est une plaisanterie. Obtenez vos billets dès maintenant. Soyez prêts pour le retour de vos émissions préférées avec une foule de produits électroniques chez Tanguy. Actuellement, à l'achat de 2500 et plus de produits électroniques, obtenez gratuitement un haut-parleur Bluetooth Sonos d'une valeur de 229 de plus, nous vous offrons deux ans de garantie à l'achat de tout téléviseur. Trois façons de magasiner sur tanguay.ca avec un expert au 1-800-Tanguay ou en magasin. Livraison gratuite, rapide et sécuritaire au Québec. Trouvez tout pour la maison chez Tanguay et sur tanguay.ca. Salut les profs! Même si tout bouge tout le temps, vous trouvez encore de nouvelles façons d'enseigner et vous n'êtes pas les seuls. Il y a les profs de musique, les profs de danse, même les profs qui s'improvisent prof. À tous celles et ceux qui continuent de nous éclairer, on dit merci de nous montrer qu'avec les bons outils, rien n'est impossible. Vous avez des questions Obtenez des conseils avisés sur la techno qu'il vous faut pour la rentrée chez Best Buy. Entendez-vous le tic Un peu partout le tic tic un
7: partout
1: Chez Aérius, les allergies sont inacceptables. Aérius fournit un soulagement rapide qui couvre 100% de vos symptômes nasaux et oculaires d'allergie avec son action anti-allergique et ses propriétés anti-inflammatoires, vous obtenez une protection multiple contre vos pires symptômes. Aérius. C'est officiel. Le Géant motorisé est à Saint-Tite du 9 au 19 septembre avec plusieurs unités, du plus petit au plus gros motorisé. Le Géant vous offre les meilleurs prix. Nous prenons vos échanges. On peut même acheter votre VR sur place. Commandez votre VR 9 pour 2022. L'équipe du Géant vous attend. Procurez-vous votre 4 litres d'antigel au prix imbattable de 1,74 Cette année, le Géant est sur place à Saint-Tite, au 331 boulevard Saint-Joseph.
6: Le Géant
5: motorisé! Le
8: Géant
1: ah oh non, pas un autre
0: abonnement.
8: Essai gratuit. Commencez.
5: Définitivement la meilleure recette pour oublier de l'annuler. Et on oublie tout le temps, hein? Avec l'appli BMO, vous êtes informé s'il y a un changement à vos abonnements mensuels ou vos paiements récurrents. Comme quand vos essais gratuits expirent.
2: On n'a pas tant d'abonnements que ça.
5: Vous avez Chaflix. <rire> quand avoir une longueur d'avance sur vos dépenses vous aide à améliorer vos finances, c'est l'effet BMO. Obtenez 300 en ouvrant un compte de chèque performance BMO.
2: ceux et celles qui se joignent à nous, les quatre chefs sont maintenant à l'intérieur de l'édifice de TVA. Profitent des dernières minutes pour se préparer en vue de ce face-à-face -face qui commence, je vous rappelle, à 20h ce soir. Maintenant, évidemment, ils vont débattre entre eux, mais s'adressent d'abord et avant tout à vous, euh, les électeurs et euh, électrices. Qu'est-ce que vous en pensez? À quoi vous vous attendez ce soir? On est allé se balader un peu partout euh, en région euh, au Québec pour vous demander votre opinion.
8: est que votre choix est fait, vous? Non, pas encore. Est-ce que vous allez regarder le face-à-face -face ce soir? Certainement, oui. Et qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'il va y avoir des bonnes idées. Arrête de chialer un contre l'autre tout le temps. Puis donnez-nous des bonnes idées. Peut-être on va voter pour vous.
1: Allez-vous écouter le face-à-face -face ce soir? Oui. Qu'est-ce que vous allez observer attentivement? Ah, oh, ben là, leurs plateformes sont données. Alors,
2: à ce moment-ci, ce qu'on attend de voir, c'est... Est-ce euh, que les promesses sont un peu trop grosses ou est-ce que
8: les promesses raisonnables?
5: Pour l'instant, mon choix est pas mal fait.
8: Ça prendrait une grande surprise pour te faire changer. De...
5: Oui.
7: Pas encore pris de décision, peut-être, avec euh, ce qu'on va voir ce soir à télévision.
0: C'est là qu'on va voir leur, leur vrai visage. Tu
4: choix Oui. Depuis longtemps? Depuis toujours.
5: Donc, le face-à-face -face de ce soir à TVA, ça n'influencera pas votre choix? Pas en tout.
0: Euh, je crois pas. J'ai déjà, euh, déjà fait mon choix.
4: Juste pas encore. On attend ce soir?
0: Non. Parce que si c'est comme l'an passé, là, euh, les débats, on n'entend rien, ils font juste se chicaner. Là, c'est -ce que quelque chose qui pourrait influencer, vous aider à faire votre choix? Ça se peut. Pourquoi? Parce que savoir le, le pédigree de chacun, c'est quoi qu'ils veulent, c'est quoi qu'ils ont l'intention de faire. Je trouve ça compliqué cette année. Pardon. Ouais. Pourquoi ouais. plus cette année? Je sais pas. Il me semble que ça, ça mène à rien. Je ne sais pas. Regarde.
5: Est-ce que le débat... Quand vous voyez les, euh, les différents chefs en débat avec
0: avec ça peut influencer? Peu probable. Peu probable?
1: Oui, peu probable.
0: Mais est-ce que vous aimez ça pour apprendre un peu euh, le fin fond de, de leurs promesses?
2: Oui, oui, oui. Même si on, même si on les tient, rarement. Justement, pour influencer l'opinion publique, influencer les journalistes et les commentateurs, il y a en politique ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'anglicisme, les spin doctors, dont la mission est de dire que tout va bien, même si ça va mal, pour leur chef, et l'inverse, de dire que tout va mal alors que ça va bien pour les adversaires. Les spin doctors jouent un rôle important en coulisses, hein, en politique, pour justement créer un mouvement, ils portent leur nom. Mais on a décidé ce soir de vous les présenter, de jouer franc jeu avec eux et avec vous. Le premier qui vient nous parler, c'est Mario Simard, qui est député du Bloc québécois du comté de Jonquière, M. Simard. Bonsoir, merci d'être avec nous. Euh, on va jouer le jeu, M. Simard. Euh, je vous laisse 45 secondes, bien comptées, là, pour vous permettre de passer aux électeurs votre message préparé. préparé. À vous, la parole.
6: Bien, ce soir, les électeurs vont voir Yves-François en forme. Euh, Yves-François nous a habitués à, à un franc-parler. Ce n'est pas un politicien qui utilise la langue de bois. Il arrive d'une tournée de plus de deux ans partout au Québec, qu'on a fait également en Zoom. Il est en phase avec les préoccupations des Québécois. Il va reprendre ses thèmes de prédilection, les transferts en santé, les aînés, euh, la gestion de l'offre, euh, l'environnement, bien entendu, et surtout la place du français. Donc, euh, ce que je m'attends, dit François ce soir, c'est aussi de faire la démonstration que quelquefois, chez les autres chefs de parti, il y a de grandes contradictions. Je pense que ce sera l'occasion de mettre ça euh, à jour. Et comme toujours, je suis sûr qu'il va faire une performance euh, hors de l'ordinaire, ce à quoi il nous a habitués euh, à la Chambre des communes.
2: Voilà, à deux secondes près, M. Simard, vous avez joué le jeu, je vous lève euh, mon chapeau. Bon, alors voilà pour vo votre message. Si je vous répondais avec cette question, la réalité, M. Simard, c'est que M. Blanchet en arrache depuis... Euh, 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 quelques jours, il peine à justifier l'existence du Bloc cette année et peine surtout à contrôler son caractère qui est parfois abrasif. Comment il va faire ça ce soir?
6: Contrôler le caractère abrasif, euh, ben je vous dirais, vous, on, on parlait de spin tantôt, je vous dirais que c'est un spin médiatique. Moi, je vois plutôt un politicien qui n'utilise pas la langue de bois. Et c'est assez rafraîchissant. Euh, je vous réfère à ce qu'on a vu à, à Radio-Canada la semaine passée, où M. O'Toole le parlé de son plan pendant euh, 15 minutes sans nous expliquer ce qu'il était. Il, François n'utilise pas ce type de rhétorique. Il a une façon de faire où il, il répond aux questions en disant mm -hmm. ce qui lui apparaît comme étant vrai et juste. Et ça, il le fait à la Chambre des communes, mais, mais et c'est ce que vous allez voir ce soir.
2: Mais avouez que parfois, c'est cassant, là. Euh,
6: ben, quand on dit la vérité, effectivement, des fois, on peut avoir un ton qui est un peu plus cassant, euh, mais je pense que ça plaît plus aux gens d'avoir ce ton-là, euh, le parler juste, le franc-parler, le parler vrai, que de sortir la cassette et d'utiliser la langue de bois. Et voilà c'est ce que, que les gens dit. vont voir ce soir.
2: Merci, M. Simard, d'avoir été avec nous et bon face-à-face euh, bon -face, ce soir euh, également. Je reviens à, Merci. À, à mes juteurs et je re reformule la question. Ne pas avoir la langue de bois, c'est une chose, mais en même temps, Emmanuel, parfois, ces derniers jours, hein, M. Blanchet, euh, il, a, il a compté dans son propre but, selon certains. –
5: ben oui, parce qu'à chaque fois euh, qu'ils joue le jeu d'une prise de bec avec des journalistes exaspérés, ben, on finit par parler de ça euh, au lieu de parler du message du jour. Euh, c'est malheureusement euh, totalement contre-constructif pour euh, un chef en campagne électorale de se, de se lancer dans cet exercice-là. Mm -hmm. euh, et la réalité, c'est qu'est-ce que c'est suffisant pour faire déraper une campagne? Ça dépend des circonstances, mais des fois, c'est la petite goutte qui fait déborder le vase? Est-ce que ce sont ces prises de bec, ces commentaires cassants, etc., qui viennent écorcher l'étoffe euh, de M. Blanchette et qui finit par l'affaiblir? Il, il est là le risque qu'il a pris et il est là le besoin pour lui
0: de corriger cette perception-là ce soir.
2: Caroline, de 0 à 10, comment tu notes euh, le spin du Bloc québécois?
0: Ah, sur le spin, écoute, euh, franchement, euh, c'était bien préparé. Je J'ai rien à dire. Euh, Puis M. Simard rappelle à juste titre que c'est vrai. Je veux dire, euh, Yves-François Blanchet, c'est quelqu'un, on le sait depuis le début. Je ne sais pas combien de fois on a répété sur toutes les tribunes que le pire ennemi des François Blanchet, c'était euh, son, son, sa potentielle arrogance. Euh, Puis en même temps, en même temps, je, je vais venir un peu à sa défense, dans le sens où combien de fois, en politique, on a tous vécu, Mario, tu vas t'en souvenir, Thomas, aussi, des frustrations de dire « Je veux présenter une idée, mais on est sur des futilités. » Et je pense que c'est ça qu'on a vu. Et, et ce qui dérange beaucoup, je pense, certaines personnes, c'est comment se fait-il que M. Blanchette s'est pas préparé à ça. On comprend son, son peut-être sa lassitude, on comprend sa frustration, mm -hmm. mais il ne fallait pas nécessairement l'avoir. Parce que c'est une chose de ne pas avoir la langue de bois. C'en est une autre de devenir, à un moment donné, un peu méprisant envers les médias. Et même si des fois, ça nous fait plaisir comme politiciens de casser du sucre sur le dos des journalistes. Ça ça donne qu'ultimement, c'est eux qui sont au bulletin de nouvelles. C'est eux qui parlent constamment. Alors, je suis pas certaine euh, que M. Blanchet a scarré euh, dans l'autre but. Là. Voilà, Donc, voilà, tu ne mets voilà pas qui les médias en campagne électorale à dos. T'attends le lendemain.
2: Continuons la, la visite de nos spin-doctors. Allons voir maintenant du côté euh, du Nouveau Parti démocratique. On va Alexandre Boulerice, qui est le seul survivant, le dernier des Mohicans de la dernière élection au Québec. Bonsoir, M. Boulerice. À votre tour, je voulais 45 secondes de grâce. Allez-y avec votre message préparé.
8: Bien, on est très excités euh, du face-à-face du -face ce soir. Hein. C'est comme la deuxième date de, de Jack Meat avec les Québécoises les, les Québécois. Souvent, c'est là que ça commence à devenir sérieux. Vous allez voir un Jack Meat ce soir euh, très humain qui comprend les problèmes des gens, qui a vécu aussi des difficultés dans sa vie. Donc, il sait que les gens ont des défis à relever. Et Jack Meat, c'est une personnalité qui veut aider. Alors, c'est un gars pratique, il veut travailler ensemble, trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour aider les gens? Puis c'est aussi quelqu'un qui est capable de se tenir debout parce qu'il y a des convictions. Alors, quelqu'un qui va avoir le courage de s'attaquer aux super milliardaires, aux paradis fiscaux, aux grandes compagnies comme les gens du Web mm -hmm. qui ne payent pas encore leurs impôts chez nous. Alors, c'est ça que vous allez voir ce soir avec Jack Meat.
2: Monsieur Boulry, je vous félicite. Vous êtes d'une discipline remarquable. La vérité, Monsieur Boulry, c'est qu'en ce moment... Monsieur Singh n'est pas, pas dans le jeu, n'est pas dans la partie euh, politique et que ces prises de position, votre parti euh, centralisateur, le racisme systémique, mais le non-respect des compétences du Québec, c'est l'équivalent ce soir d'une roche dans les souliers de M. Singh.
8: Bien, je pense qu'on va remettre les, les choses à leur place, M. Larocque. Demain, je suis à, à la Ville de Québec avec Jack Meat. On va dévoiler notre plateforme Québec puis on va rappeler à tout le monde là, que la déclaration de Sherbrooke puis le fait que le Québec est une nation... Elle a son autonomie, ses compétences, puis la possibilité de se retirer d'un nouveau programme fédéral avec pleine compensation pour le Québec, c'est toujours là. Puis ce qu'on voit sur le terrain, M. Leroc, c'est beaucoup de gens, comme d'anciens députés comme Ruth-Hélène Brosseau, Eve Péclet, comme euh, Brigitte Sansouci ou François Choquette, qui reviennent parce qu'il y a des convictions que ça vaut la peine, puis qu'on a fait la différence dans les deux dernières années avec un gouvernement minoritaire, puis qu'avec plus de députés NPD, on va être d'accord. Capable d'en donner plus aux Québécois et aux Québécoises.
2: Alexandre Boulry, je vous rappelle, député sortant de, de Rosemont. Merci, M. Boulry, et bon, face à face euh, à vous euh, également. Euh, Marc-André, donc, d'abord, l'évaluation euh, du spin de, de M. Boulry, de 0 à 10. Hein?
4: Ah, c'est excellent. C'est un, un neuf. Monsieur Boulry est très aguer, aguerri. Il connaît, il, connaît, il connaît la cassette. Il est bien expérimenté. puis Je pense que ce soir, on l'a dit un peu tout à l'heure, tu sais, Monsieur Singh n'a pas... Les attentes sont très, très basses. On l'a vu tantôt dans, dans le sondage de ce matin de Jean-Marc Léger. Je pense que c'est quoi? Il y a 7 des Québécois qui pensent que Monsieur Singh va remporter ce soir. Tu sais. Mais je pense que les gens vont en prendre une fois à le connaître. Son français s'est grandement amélioré. Il y a des points pour revenir. Et, et, et ce soir, Monsieur Singh, dans tout ce qu'il qu va dire, il faut voir le public auquel il s'adresse. Il ne s'adresse pas aux gens de la Capitale nationale ou aux gens de la ou aux gens de Seigneur-Lac-Saint-Jean. Il parle aux quelques comtés qu'il peut faire au Québec et surtout ce qui va se passer et la couverture qu'il va donner à l'extérieur du Québec parce que tous les médias sont dans l'édifice de TVA, tous les grands réseaux euh, francophones mais également anglophones sont là et tout ce qui va mmh. se dire, donc si Monsieur Signe une bonne attaque, euh, ça va être traduit, ça va être sous-titré et les gens ce soir dans tous les téléjournaux à 22h, 23h euh, euh, à la grande du pays, les gens vont le voir. Et c'est vraiment là, il faut que M. Singh reste concentré sur qui est sa cible numéro un, et c'est Justin
2: Trudeau. Et, et Tom, tu dis que ça, ça a une résonance au Canada anglais, même si le Canada anglais n'écoute pas le face à face non, au Québec.
3: Oui, le, le fait même qu'il soit là, que son français soit vraiment très bien, qu'il est capable d'articuler ses arguments. Et pour revenir à un élément, euh, parce qu'on ne peut pas tout décortiquer, mais un élément dans ce que... Alexandre uh Boudrisse -huh. vient de faire. Il a fait référence à cette déclaration de Sherbrooke que Jack Layton avait fait passer par le NPD, donc par toutes les instances, et c'était une offre, justement, reconnaissance de la nation québécoise, reconnaître le droit du Québec d'établir euh, la question lors d'un référendum faisait partie de tout ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est que M. O'Toole a effectivement une offre politique euh, très intéressante. Il appelle ça son contrat avec le Québec à l'intérieur d'une centaine de jours, reconnaître et donner ah. tous les attributs d'une nation au Québec. Mais ça, ça n'a jamais été adopté par son parti. Et c'est lui qui dit ça. Mais dans le reste du Canada, je parle avec beaucoup de conservateurs. Ils disent, personne ne nous a jamais parlé de ça. Ça, c'est autour en train de parler de ça. C'est une grosse différence.
4: Je peux vous dire par expérience, on en a parlé beaucoup, autant au caucus, autant dans les congrès, le rapport d'impôt unique et dans l'énoncé politique du parti. Je pense qu'on en a parlé pas mal. Puis J'ai assisté à plusieurs caucus et à plusieurs réunions oui, des mais conservateurs. Pas,
3: pas la nation dans 100 jours. Là. On s'entend là-dessus, Marc-André. La, la
4: nation québécoise, c'est M. Harper en 2006. Non, 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 a fait non, non. Adopter Tous les attributs à la Chambre
2: nation dans ben, une centaine de jours. Justement, pour, poursuivons le débat. Euh, allons voir maintenant euh, le spin-doctor euh, euh, du Parti conservateur. Vous reconnaissez Richard Martel, député sortant de, de Chicoutimi, qui, qui est lieutenant politique conservateur au Québec. À votre tour, M. Martel, vous connaissez les règles du jeu. Je vous offre 45 secondes de temps d'antenne pour, pour passer votre message préparé. À vous, euh, M. Martel.
7: Oui, bonsoir. Alors, ça va être très euh, je vous dirais très. Euh, intéressant de voir M. O'Toole ce soir parce que les gens veulent le voir, alors j'ai bien hâte de le voir à l'œuvre Aaron est quelqu'un de planifié, quelqu'un qui travaille très fort, quelqu'un qui, qui connaît très bien ses dossiers, euh, présentement, il a, il, a, il a déjà parlé de sa plateforme. Ça a été euh, un des premiers à, à la déposer. Ensuite, bien sûr qu'il y a le contrat avec les, les Québécois. C'est une première, d'ailleurs, pour le parti. Alors qui a été très bien reçu par les Québécois, très bien reçu aussi par M. Legault. C'est un, un chef qui a reconnu les changements climatiques. C'est mm -hmm. quelqu'un de, de, de nouveau. C'est quelqu'un avec un nouveau style. Alors, bien sûr, il est pro-choix. Il va appuyer la communauté LGBTQ. Et aussi, Monsieur il est pour Martel. les mariages gays. Alors, Monsieur ça va être intéressant de le voir, ça.
2: Parfait, je vais vous arrête parce que votre moment de grâce de Spin Doctor est terminé. Euh, ma question maintenant. Oui. La réalité, c'est que M. O'Toole a, a beaucoup esquivé des questions importantes depuis le début de la campagne. Il est parvenu à le faire. Ça va être pas mal plus difficile pour lui ce soir. Une question, une question pour vous. Le chèque de 6 milliards que Justin Trudeau a promis au gouvernement du Québec pour compenser le programme de garderie, est-ce que, euh, oui ou non, un gouvernement, O'Toole, le verserait le 6 milliards au gouvernement du Québec? Oui ou non?
7: Dans les 100... non, je vous répondais pas oui non. Dans les 100 premiers jours, M. Auto va s'asseoir ah. avec le premier ministre. Mais, mais M. Martel, si vous permettez... On sait si qu'on a, permettez... a, tout... qu a toujours collaboré avec ouais. le Québec mais et ouais. on respecte les juridictions. Mais si M. Martel, là,
2: ça va, là, votre message préenregistré a, a été passé, je vais laisser 45 secondes. Mais la question est simple, c'est oui ou non. Allez-vous, oui ou non, le verser le chèque de 6 milliards? C'est une question à 6 milliards de dollars pour les finances du Québec.
7: Vous savez qu'il va s'asseoir, encore une fois, je le répète, les 100 premiers jours, il va s'asseoir avec le premier ministre et il va collaborer. Alors, bien sûr qu'on va mettre de l'argent dans les poches des familles et ils pourront, avec ça, avec un crédit d'impôt re remboursable, pourront choisir pour les, les familles qui en ont le plus besoin, leur,
2: euh...
7: mmh. oh leur affaire.
2: Le, le programme et, et enfin, le les programme. familles, ce que oui, vous absolument. voulez dire, leur au garderie,
7: fond... Leur garderie. les garderies. Leur garderie. Les
2: familles vont choisir. Je, ouais. je, je comprends parfaitement. M. Martel, merci d'avoir été là et bon, bon débat à vous. Bon débat à vous. Merci beaucoup. Euh, merci. Bon, alors, Emmanuel. Catastrophe. <rire> Deux.
5: Ouais. Je pense que, Monsieur, euh, en tout respect pour Monsieur Martel, peut-être que Monsieur Deltel aurait été plus habile pour naviguer euh, cette, euh, cette question-là. C'est sûr que c'est l'épine dans le pied de la campagne de Monsieur euh, O'Toole au Québec. Et ça, je pense que c'est une espèce de valse là, autour du 6 milliards. Ouais. Ça illustre le défi de Monsieur O'Toole dans le débat ce soir. Ce soir.
2: Mais justement, Mario, est-ce que défi... ça risque pas... De, ou Emmanuel, ça, ça va revenir à l'avant-plan ce soir? On vient de le comprendre. Là. Oui,
5: et on voit que les réponses toutes faites qui marchent en conférence de presse, là, Là, ça ne marche pas. Et c'est ça le défi de M. Autour ce soir. C'est de réfléchir en français dans le feu de l'action et dans le feu des chassés croisés. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile dans un débat, mais c'est l'espèce de test qu'il doit passer pour gagner la confiance des Québécois et espérer gagner son pari.
3: Mais Paul, on ne s'était pas organisé euh, avec Emmanuel, mais j'avais eu exactement le même réflexe. Pourquoi, Diantre, ils ne sont pas allés chercher Gérald Deltel Ça aurait été tellement plus articulé. J'enlève rien aux qualités de M. Martel, mais c'était une catastrophe. Mm.
0: Mais On le voit depuis le début, c'est depuis qu'ils ont changé de lieutenant au Québec, les conservateurs. Euh, on se rappelle Alain Raillet, Gérard Deltey, je veux dire, il y en a des joueurs dans l'équipe conservatrice bon. euh, qui auraient pu briller depuis le début de la campagne. Peut-être compenser, justement, euh, certaines lacunes de M. O'Toole au Québec, mais on n'a pas ça. M. O'Toole a décidé de miser sur M. Martel, qui a possiblement des grandes forces, euh, mais c'est pas, pas le communica communicateur naturel, disons ça comme ça.
2: Ces images viennent en, en direct, si vous pouvez des abords de TVA. Vous voyez quand même plusieurs dizaines de manifestants, ceux-là environnementalistes, vous voyez, avec des, des feux de position pour protester enfin contre les changements climatiques et la réponse des, des hommes et des femmes politiques. À, vous voyez, les gens sont couchés par terre. Là. De toute façon, le quadrilatage, je le signale, est déjà fermé à la circulation. Donc vous voyez ça en direct.